1: 欢迎大家一起来收听。Hello， 大家好，我是杰心。h e l l o 我是真毅。我们今天的主题要来聊感谢有你，就是在博物馆营运中，我们最需要感谢的人就是志工。也之前有聊到，就是博物馆志工的重要性。那其实我也是到博物馆实习之后才知道，原来。志工在博物馆的营运占了这么大一部分很重要的位置，因为以前可能大家看到在美术馆会有坐在椅子上休息的阿姨，就觉得嗯好像没什么事情，但他们其实扮演着营运非常重要的角色，因为毕竟现在参观的民众各式各样的人都有，所以有时候可能在展场发生不舒服的状况，就需要由志工们第一时间来处理跟通报。那也是到博物馆认识志工之后，才知道其实志工也有很多不同的类型，像是有社会服务类的啊，或者是教育学校的爱心妈妈，或是大型活动临时支援的志工等等。但会特别好奇，不知道为什么这些人会想要去当志工呢？嗯
0: ，就要由我这个也有去做志工的人来回答了。可以，我。我们这先说一下我们底画二零七博物馆这边的志工属性好了，我们这边的志工的年龄层分布还蛮广的。有些人可能会想说，哎，是不是退休之后才会来当志工？可是，在我们这边，嗯，不太一样，都有。像平日一到五的时间的话，大部分可能会是退休的长辈来做志工；那六日的话，就是上班族或者是学生的伙伴来做志工。呃、嗯，那我们这边志工的状况的话，就是大家应该都是比较偏向学习类型的志工，就是想要学习新的事物而过来，因为在我们迪化零七博物馆担任志工是有一点辛苦的事情。<笑>没错，哎呀<笑>、嗯，那我自己也是因为看了我们的博物馆的志工这么的热情付出，我自己也去找了志工的服务。那我当志工的动机的话。会是就是想要跳脱一下现实的环境，因为每天这工作忙，你一直活在这个环境里面就会有一点闷。那去其他的管所当志工或其他的单位当志工，可以暂时的跳脱这个环境，然后就哎，好像到了另外一个世界去一样
1: 。嗯，那、啊、所以珍妮现在是有在哪里做志工呢
0: ？我我现在的话是在一个就是。可以讲名字吗
1: ？一个一个公立的
0: 博物馆做、嗯、做志工，那他们是就是近期才开幕的。那除了这个地方之外，还有在呃一个很神秘的纪念室。那边做志工，那这两个志工的类型，就是一个真的是让我去放空的，<笑>因为他们的参观民众比较少一点，所以我可以在那边顾着展场的同时，可以就是思考一下我的人生方向啊，或者是在里面看看看书这样子。那另外一个参观民众比较多的地方的话，我就可以来做那个。观摩学习，因为每个管所的志工的管理的方式不太一样，那他们在营运的状况也会不太一样，所以就其实也是带着去参考参考的心情去做志工服务的
1: 。嗯，那刚刚曾有讲到一个是才刚开馆没多久的管所，嗯，那是在开馆之后才去做志工，还是他们其实开馆前就已经有在招募志工了？
0: 他们是在开馆前就有先做志工招募的消息，对，然后因为管、嗯、所开馆的日期有不断的延后，所以其实就时程有一点 delay 到啊。他们原本预计是开馆的同时就是志工队也可以上上
1: 场的状况，对，那就是有一点点的 delay， 但算都还算顺利。嗯，所以一般的管所会在开馆前就招募志工，还是边开馆然后。已经开馆了，然后可能才刚好志工也到馆所去服务做训练呢。这个会不太一定哎、欸
0: 。那我想一下，像我们底画二零七博物馆的状况好了，我们的话是。其实是开馆之后才进行第一次的志工招募，但是像之前安琪有提到，我们开幕的时候就动员了很多志工来帮忙。这些志工伙伴都是之前我们在经营台北故事馆跟府台街洋楼时候的伙伴，那我们都还有保持着联系，彼此都会还是会关心关怀一下对方的状况。所以一听到哎我们有一个新的馆要开了，他们就很热情的来帮忙。所以我们刚开馆的时候是沒有,没有正式的志工伙伴的，是开馆之后才进行做招募
1: 。哦，那这些志工他们都是从哪边招募来的呢？就是像透过 FB 吗？还是有发那个传单去邀请附近的邻居来做志工？
0: 哈哈，我们是一个还蛮老派的单位，所以纸本的宣传品是一定会印制的。对，所以有一些伙伴可能会是从像是图书馆啊，或者是社区大学，或者是呃，就是还有一次我们好像是去做信箱的投递，哇<笑>，所以就有很多不同的管道啦。那网络上的话也是有，我们会放在像我们的官网，或者是我们的脸书粉丝团，还有像是国议会的那个志工招募的那个地方也有出现
1: 过。嗯，所以这样我们应该招募来的志工点，凌晨就会比较广，就有些是可以看，像长辈可能是看纸本讯息，那年轻人可能是看网络的资讯来当志工的嘛
0: ？对啊，就是我们还是会希望管道可以多元一点，这样子可以吸引到更广的民众，因为我们博物馆主要就是在做老房子的在利用的推广，跟台湾长民生活文化的推广，那这些推广让。年龄层可以更扩大的话，对我们来说这是一个不错的事情。嗯
1: ，那像现在政府也会有推，向青年职工、乐龄职工、国际职工等等。但像我们迪化二零七博物馆的楼梯非常的陡，所以可能长真的年纪太大的长辈会不太方便这样子爬楼梯。<笑>所以我们有商务的身份或年龄限制嘛？嗯，我们还是有做年龄限
0: 制，因为也是会怕长辈危险了、啊。那如果有一些听众朋友可能没有来过，不知道我们是怎么样子的一个空间。我们的空间是不大，每一个楼层大概是二十多平，然后有三个楼层，一二楼是做主题特展的空间，然后三楼是一个艺廊，那同它同时也是一个讲座的空间，还有一个小小的自助式的咖啡吧，然后我们还有一个屋顶的平台，所以。志工们在值班的时候，他可能一天要上下楼梯非常非常多次。那老房子的楼梯又特别的陡，所以我们基于安全，我们还是有做一个年龄的限制，就是我们志工招募的话，简章上会是写，就是到七十五岁这样子
1: 。哦，嗯。那所以，只要我想要当志工，我就可以来报名。底化二零七博物馆的志工，就只不要超过七十五岁，就都身份上就都可以接受咯。嗯，基本上
0: 我们每次在做招募的时候，都会说是是志工在选我们，不是我们在选志工。刚才有提到说，在底化二零七博物馆的志工。其实是有一点辛苦的，因为我们馆里面的展览就是每每三个月就会有一个新的展览，所以他们会需要不断的学习新的知识，这样子才不会被来参观的民众给考到啊。所以刚才一开始有讲，我觉得我们的自工比较是属于学习型的，就是。我有观察到，大家还是会紧张说，说、欸、哎，怕自己的知识不足，还会自己在额外的去做功课。我们每次换展都会有安排志工培训的课程，那可是这些对一些认真学习的志工来说，可能还不太够，他们都还会自己在私下再去哎、欸、研究一下，然后再来问问题，有时候还会把我们给问倒呢。
1: 嗯，真的，之前在做导览的时候，其实也最怕被民众问到不会回答的问题，所以真的要好好地准备那个展览的内容。那这样子是呃，志工在选我们的话，那会有遇到不适任的志工吗？或是如果有遇到了要怎么办呢？嗯
0: 啊，刚才说志工选我们，为什么会选呢？因为我们的这个要成为正式志工的流程有一点复杂。嗯，我们每次招募都会举办一个面试说明会。那在这个面试说明会里面，我们就会把话讲得非常非常清楚明白，因为我们希望说，你不是被骗来的嘛。有很多民众在报名志工的时候，他其实根本都没有去过那个空间，他只是想说，哎、欸，这边有在招募志工、欸，哎，那我现在啊，好像退休了没什么事情，那就来试试看吧。大家会抱着这个心态来做报名的这个动作。那我们要办这个说明会，就是希望大家至少先来现场一次，来体验看看我们博物馆的感觉跟他想要的服务的状况是不是可以符合。因为我们馆长就常常在讲说，就是做志工就像男女朋友在交往啊，如果不合的话，就是要趁早分手，不要留来留去留成仇。<笑>所以在说明会上面，我们就会把志工会需要做哪些服务给，然就是讲得一清二楚。那说明会结束之后，我们还会安排十五个小时的志工培训课程。好，那志工就要来这边乖乖的上两个整天的课，上完了之后还会需要进行二十七小时的实习服务。那在这个实习服务的阶段里面，有有的人可能会是还没有到实习阶段，他上课他就觉得天哪、啊，我要学这么多
1: ，<笑>就被吓跑就，就被吓跑
0: 了。<笑>对，因为上课的时候我们会发我们的自工自<笑>工手册嘛，然后还有一些参考的书，呃，参参考的资料，那就是这个手册的厚度大概一点五公分吧。的资资料还蛮充足的，所以当他们想要就打开这本书在看的时候，可能就呃会开始有点却步了。所以在培训的时候，可能就有一些自工的，嗯，这不是我想要的，就跟我们说拜拜了。然后在实习的时候的话，也是会有遇到这样子的状况。那很多人可能会想说，在博物馆服务的话，我不就是就。站在那边跟民众点头微笑就可以了吗？呃，没有那么简单。對
1: <笑>民众就是嗯，非常的生气
0: 。<笑>对，就我可能是因为我们非常的亲民吧，嗯、所以民众真的会把德化乐器博物馆当做自己的家一样。的水性<笑>各<笑>、啊各，各种各种状况都有可能发生。那这时候志工就会需要辛苦一点的去帮我们跟民众讲说，哎、欸，不好意思，这边啊、呃，例如说不能够坐,坐在地板上、坐在楼梯上挡住人家的道路啊，就会去需要做一些提醒，或者是有时候我们有一些互动式的。展示会需要志工去协助做操作，或者是做操作的教学，教民众怎么使用。所以其实我们的志工比较没有办法就呃坐在那边做服务，大部分都会是要站着一个一个班，就是我们一般是四点五小时，那中间会有休息大概十五到三十分钟，看是上午班还是下午班，休息时间有一点不同。所以在实习的阶段，可能又会又会有一些人阵亡
1: 了
0: ，对、嗯，对。那其实对于不适任的状况的话，我们就会比较少遇到，因为通常这样子实习完之后，大家觉得哎这个不适合我，他们就会就会跟我们 say goodbye 了。
1: 嗯，这样我们迪化二零七博物馆的志工队真的很强，就是又要很会学习，又充实自己的知识，那个体能训练也不能落下，不然这样子站一个班其实是真的非常累的。嗯，是的。那接下来就来介绍一下我们呃迪化二零七志工队的组成吧。刚刚有说到我们年龄层很广，甚至从高中到七十岁的长辈都有。嗯，不只是退休的有很多，是还有在工作的伙伴。那目前整个志工队的人数呢，大约是六十人左右。人像在我们志工群，还有一位很特别的志工，因为像我们迪花二零七博物馆，前身是广和堂药铺嘛。那这位志工呢，他就是广和堂药铺的家后代。那他当时知道他们这栋建筑变成迪花二零七博物馆之后，他就。特别的来报名参加志工队、嗯，对啊，就是因
0: 为他看到我们这样子把这个房子拿来再利用，而不是继续荒废在这边，他就觉得很感动。那我们后来也有请他来跟我们的志工伙伴做一个分享，就是哎、欸，为什么他这个房子以前是在做什么？他们以前广和堂药铺是怎么营运的？然后介绍介绍这个屋主。他是一个怎么样子的人？对
1: ，嗯，<后>所以让大家也都可以更认识我们这栋建筑。嗯
0: ，那底画二零七博物馆的志工队有一个很特别的地方，是没有没有志工干部这件事、呃。很多博物馆因为，呃，可能是组织过于庞大吧，所以都会设队长、副队长，或者是呃周一小队、周二小队、周三小队这样子的。队队长或者是副队长的职位，甚至他们还会设干部，就是宣传组啊，或者是那个导览组这样子。那我们的话是没有做这个组别的分别。那我觉得没有做这个组别的分别的话，好处是大家都是一视同仁的状况。那所有的职工排班的事物啊，或者是他们的窗口，就是统一由我们的管员来负责。那之前是我这边负责，后来现在因为业务量真的越来越多，就换成是杰心来负责志工队的业务
1: 。嗯，那如果我想来迪化二零七当志工的话，我们到底有哪一些需要服务的内容呢？刚刚听前面已经感觉好像很可怕，<笑>其实不知道习惯、嗯、了也没有那么的可
0: 怕，<笑>只是会会非常的充实，跟就是在展场没事做。的状况是不一样的。好，那我讲一下我们博物馆的志工会需要做哪些服务呢？主要可以分成四个类别。那一个是做导览解说，那这个导览解说包括了我们的定时导览，或者是团体预约导览，然后还有在现场的定点导览。呃，我们都希望说，志工能够就是跟民众分享。我们这个展览的主轴到底是想要传递一些什么内容？对，所以我们会对志工进行这个导览的考核。嗯，刚才说很多志工会跟我们说拜拜，就是因为这个导览考核有一点吓人。嗯，啊，<笑>因为会会希望大家讲出来的内容是正确的，所以会比较严格一点点。
1: 嗯，内容正确真的很重要。对
0: 啊，因为你可能你讲出来的资讯，啊、呃，听众他们会把它笔记下来，嗯，然后甚至是写 blog 或者是写 FB 的发文，然后错误的资讯就这样子一传百百传十出去了，那就再也改不了，是非常的可怕。<笑>对啊，啊，那这、嗯、是,是第一个部分，会是做那个导览解说的部分，然后再来是会需要支援我们。管的各式各样的资讯咨询，然后还有做现场的观众服务。对，那各式的资讯咨询啊，就比较特别的是，我们博物馆没有对外提供洗手间这件事，所以志工们常常会被问到，哎、欸，哪边有厕所？他们就要协助引导民众走到我们离我们最近的公共厕所。那为什么我们没有提供洗手间？是因为这,这栋老房子它本来就是一个住家，它可以容纳的那个管线，就是是一个家庭的管线量。那光是连我们职工自己在使用，我们工作人员在使用的时候就有发生过马桶堵塞的问题了，所以我们根本不敢对对外做一个开放，因为当当初并没有去做这个管线的，就是整个汰换。所以他还是保留原本的那个管线容容纳量嗯。嗯那这是最最常被要要做民众服务的部分是，就是引导民众去临近的公共厕所，<笑>对那再来的话，可能像是就是民众会询问，哎，迪化街这边有什么好吃的啊？有什么可以买的？欧咪呀的呀，这些、啊、千奇百怪的问题、啊。对，就是这些问题也都会是需要现场的志工伙伴帮我们跟民众做一个回复回应。呃、嗯，所以就是除了他们，他们除了要知道迪化二零七博物馆在展览些什么之外，也要对这个大道城街区有一个就是大面的大面积的认识。好，那再来的话，还会需要协助我们做环境照顾跟秩序维护。我们早上开馆的时候，都会一起做打扫工作，有点像小学生一样。但是我们会希望说，志工跟我们一样，一起爱这个房子。如果这个房子有什么状况的话，例如说，诶、欸，他看到我们的三楼窗边有怎么有小土堆，那可能就是有白蚁。的产生了，那志工们一定会跟我们回报说，哎、欸，他看到哪边有什么异状，那我们就会尽快去把它给处理掉。如果你是请外面的清洁公司来做这个管社的整理的话，那他们才不会跟你回报这些事的。可能等你发现的时候，那个窗框都已经全部被蛀光了。所以，我们是跟志工伙伴一起来做这个打扫作业。早上的话，我们会以户外的清洁为主。然后室内的话就是除尘，那闭馆的话我们会拖地板，对，因为我们馆内的磨石子地板是我们的成为历史建筑的重要原因之一。<笑>正馆三宝。对，所以我们会很爱护我们的磨石子地板，闭馆的时候就会做这个拖地的打扫作业。那最后一个的话是支援活动办理跟相关的行政事务。对，那这个的话，活动办理就像是我们会办一些讲座活动，啊、哦，或者是屋顶音乐会，这些都会需要志工伙伴来支援拍照啊、录音啊，或者是摄影，或者是引导民众签到报道这些事情。然后行政事务最常遇到的就是之前有提过的，我们每一次开展都会有大量的文宣品要贴地址条寄送，
1: 对
0: ，大概是这四项。
1: <笑>那所以，志工就是有这么多事情要做，就是、扮演很重要的角色。那这样志工他们就如果流,流失了，要怎么办？要怎么样可以让志工可以有向心力，一直留在我们的馆所呢
0: ？我们会想非常非常非常多的活动给志工们去做，然后。所以我们的展，我觉得我们这样子换展的频率，也是会让志工有不断的新鲜感在里面。因为每三个月你就要，哎呦，学新的东西了。<笑>然后我们每次换展也都会有不同的导览考核，不一定是导，不一定是考导览，有可能会是用那个像是小学生在写是非选择题的状况，或者是之前我们也有用像。那个密室逃脱，或者是使劲解谜，用不同的方式去让志工能够理解说，哎、欸，这个展我们在做什么？那他们要怎么去跟民众做介绍？那这个这样子的换展的频率会，我觉得让志工会一直有保有新鲜感。所以我们也都要想不同的花招，<笑><笑>来跟志工这样子，让他们有不断的刺激，不断的新鲜感产生
1: 、嗯。那这样来，我们管做志工的，嗯、其实真的非常的厉害，都要跟得上目前那个最新的科技，也<笑>是最最新的一些活动，像密室逃脱啊，还有那种线上的那个实景解谜，真的是志工们然非常的挑战新事物。啊，其实同时我们也是。就是麻烦智
0: 工帮忙做压力测试啊,、哦、<笑>啊，因为像一个活动对外，像密室逃脱或者是实际解谜，对外之前一定要经过很多很多测试，你才能够确保哎、欸、不会有什么 bug 在里面。那智工伙伴这时候哎、欸、就派上用场了，<笑>我们就会把它当做是这次的考核的方式，然后同时也是希望说，就是智工伙伴可以跟着我们一起与时俱进。啊，那我们博物馆的话会比较活泼一点，因为里面展示的东西不是几千年、几百年的东西，嗯、会比较贴近生活，所以也会希望说大家可以就是跟着时代的演变也一起进步
1: 。嗯、那最后就要讲到我们的职工活动，那其实，在我们迪化二零七博物馆里面呢，还有像是职工的登山队等等的很多活动。
0: 啊，对我刚才有漏掉的是，我没有讲我们的那个职工福利是什么。对<笑>，我们职工的话，其实职工没有太多的福利。呃，大部分的管所的话，呃，都会有职工津贴嘛，我们也有，可是我们的津贴有一点少。好，主要就是交交通费，来回十五块的。公车钱，所以这样交通费的话是半天班三十元，那全天班的话加一个七十元的便当是一百块这样子，所以志工福利的部分就是只有这样子。那但是志工们最喜欢的就是我们一年会有一度的志工尾牙或春酒，然后还会有一次的志工之旅，那这两个是。就是他们比较期待的部分。另外是每一次的特展，我们都还会找专家学者来做讲座活动，让他们可以就是认识一下特展要讲什么东西。那有一些老师其实是不太好邀约的，所以能够邀到老师来博物馆这边上课，志工们的参与率都非常的高。嗯，对。那。现在从去年开始嘛，二零二零年开始有疫情的状况下，志工们的排班可能有开始减少啊，所以我们为了还是要让志工有这个志工队的向心力，就想了很多有的没有的活动，例如说像是组了二零七的登山队、践行队，那这个的话是就是我们一开始主要是以。台北大众走为目标，就希望带着志工走遍台北的天际线。嗯、那现在去年已经走完一轮，今年又开始爬步继续再走。嗯，但是有新的伙伴加进来，所以就是哎、欸，每次去爬山就是不同的心情啊。啊，那另外还有像是划龙舟，我们去年跟台北小海城隍庙一起组了龙舟队，那就带着志工去做不同的体验。大家可能会觉得，就是淡水河离我们很遥远。可是其实，以前的堤防没那么高，它就在迪化街大道城的旁边而已。那现在堤防盖起来，其实你平常很难去亲近河流。那我们就借着这个，呃，城隍庙他们有这个进港的一个活动，我们就带着志工一起去划龙舟。嗯，
1: 那像最近因为疫情的关系，博物馆都没有办法开门，所以志工也不能来值班。嗯、那这样子，我们要怎么样还能继继续联络？大家应该都会很想要见到那个平常值班的好伙伴吗
0: ？对啊，现在就是很多人都是居家上班嘛，所以我们就开始也让志工尝试什么叫做视讯会议，<笑>但我们不是用会议啦，我们是就是是视讯聊天的方式。就我们现在每周会有一天中午的时间，跟志工伙伴们做一个午餐约会，就请大家上线来聊一聊大家的近况怎么样，或者是哎你今天中午吃什么？就是希望有一些活动，还是可以让志工伙伴有能够一起的参与，啊，不然就是疫情之下，现在博物馆要休息，就平常就没有什么可以联络的机会了。
1: 嗯，像这些活动的话，觉得也可以让不同日期、不同星期来值班的伙伴可以互相认识。就像有一些伙伴是星期三来值班呢，有些是固定星期五的，其实就完全见不到面。虽然都一起在志工队里面，也是透过这些活动，让大家可以认识整个志工队里面的成员。
0: 嗯，是的，对呀。那。而且我觉得这个活动还有一个好处是，我们又可以教志工新的花招。<笑><笑>对，因为其实对一些长辈志工来说，就是如果你用 Line 做视讯聊天，可能很简单，它它一对一的没有问题。但是如果使用像是 Facebook 的包厢，啊，那是什么？听都没听过，就要教他们怎么样去进到这个 Facebook 的包厢里面，或者是用 Google Meet 跟他们做。做一个这个视讯连线，然后他们这样子又可以学习到新的知识
1: 。没错，最近志工队里面正在练习如何换背景，<笑>如何就是可以马上变台湾旅游大使，出现在各个名胜景风景区。对啊，因为看到志工们
0: 这样子热情参与，很开心，我们也就觉得啊，好棒哦，我们有让志工得到这样子的满足感、啊那其实我们不管我们在做什么，职工其实都都看在眼里。那我觉得我们因为博物馆其实组织很小，就是大家都会，职工们都会盯着我们看我们有没有好好做事。那职工看到我们这么认真的做事，他们也会觉得嗯，我们也要认真，所以就变成我们博物馆职工队有一个非常非常非常大的正能量，就一个非常正向的职工队。<笑>对
1: 呀、啊，嗯，那听完这些，如果有想要来迪化二零七博物馆当志工的话呢，我们预计在九月的时候会有今年度的志工招募，啊，欢迎有兴趣的话可以锁定我们迪化二零七博物馆的脸书粉砖，只要有讯息的话就会马上在上面 p 出来，嗯。是的，
0: 那欢迎大家可以一起加入这个大家庭。对，志工都说我们志工队就像大家庭一样，
1: 没错，就可以认识各个年龄层的，可能有像是兄弟姐妹的，或者是长辈，或者是比你年纪小的，都可以有产生不同的火花，<笑>就是可以学到很多不同的经验
0: 。<的>嗯，
1: 好的。那我们今天的题目就聊到这边，也请继续锁定收听下一集的节目，<对>拜拜，拜拜。